0: Passando a limpo.
1: Eita, eu, eu, eu me aqui hoje, trazendo essa matéria para Ciro Bezerra. O Brasil é o oitavo no ranking da solidariedade na América Latina. Pódio, pódio mundial por categoria ranking de ajuda a um desconhecido. O país, Libéria, é o primeiro colocado. Onde é a Libéria? De são Paulo. Já foi lá?
2: A Libéria? Não, não fui, não. <risos> Eu tive impressão que era um corpo da África. Serra Leoa. Se serra Leoa é africana.
1: É, é, acho que são perto, né? É. Estados Unidos é o terceiro colocado. E até achava que os Estados Unidos é, é, iam para primeiro lugar. É o terceiro. Eu achava que ficaria mais para baixo. Aí vai. É porque é muito difícil ter um uma necessidade grande que o americano não chega em cima. Os alemães são solidários
2: também. Mas veja bem, os suíços também, né? os, suíços, os suecos. É, é, a gente tem a impressão que esses países mais desenvolvidos são mais solidários. E parece que não é isso que acontece, não é? Uhum. Você, você tem, por exemplo... Libera é, esse né? não é? Né? é? é. Tem tá dois países da África. Tem mais
1: aqui, ó Cânia. É também tem, África. É, tem tanta gente para ajudar que o cara fica tropeçando. Sabe o que é que ou ajuda ou morre. Né?
2: É, veja bem, geraldo, é, são países que são vítimas de uma pobreza extrema, onde tem uma presença muito forte dos médicos sem fronteira. É verdade. Não é? E de outras instituições que fazem o bem ao longo, ao redor do mundo. Mas, mas Pode veja, ser por isso sem que. Fronteira
1: conta... Já estão lá para ajudar eles. É. Que são alemães, americanos, é, são de, de brasileiros. Brasileiros. quem é. ah, ah, okay, né? o quinto lugar, Zâmbia. Sexto lugar, África. Uganda. vem é, África. Agora não vá para lá pedir ajuda, não, que você dança. Né? <risos> sétimo lugar, Nigéria. Oitavo lugar, Iraque. Que Olha, saiu da África. Nono lugar, Canadá. E o décimo lugar, Nova Zelândia.
3: Eu acho que isso só prova que ajudar não depende de você ter muito dinheiro. Tem é, gente que não. É se verdade. eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar... É, as pessoas não depende disso se você pegar essa lista aí a você maioria nunca da África, ganha na, na mega sena e a todo maioria, ajuda. e todo mundo ninguém aí ganhou na mega sena amigo todo o mundo é pobre junto
1: em trabalho voluntário tem o um ranking aqui por dinheiro vamos ver né quem dá mais dinheiro é, Poxa, Mianmar gente só tem lugar estranho né? Mianmar,
3: quem Re... dá mais dinheiro sim
1: reino unido Malta Uh, quer dizer, o é ou... proporcional que tem, né?
4: Ah, e Malta a gente pode conferir aí com Ta... o nosso querido Thales Castro, que é consul é, de Malta, né?
1: Tailândia, Holanda, não, não, não. Indonésia, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e novamente o Canadá. A Suíça não entrou, pelo menos aqui não
2: Pois é. Uhum. Você veja uma coisa, os países que foram vítimas, muito vítimas, da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Nos términos de judeus como a Polônia, não é? A Tia Coisa não aparece, a Polônia não aparece aí, não é verdade? Hum. Agora, eu estou também
1: dizendo isso, é, Igor Ivanildo é, Wagner, por conta de uma coisa que eu vinha acompanhando há algum tempo. Uma mocinha que atendia lá numa portaria, e ela deve ter assim 20 anos mais ou menos, ela tem um, um olho absolutamente. Absolutamente aprumado E o outro
4: desaprumado.
1: Totalmente jogado Se fossem os dois jogados Até dava um charmezinho né? Mas quando você tem um aprumado e outro desaprumado O negócio Certamente ela se sentia muito mal com aquilo Eu olhava assim Puxa vida rapaz. Nem mexer com isso Um dia, um dia desses O um médico passou um médico Passou por lá Sem ninguém pedir, sem nada Olhou para ela e disse, poxa vida, para você, com esse problema, é, tome esse endereço, vá lá que eu vou, resolver. eu vou fazer a sua cirurgia. E aí, quando eu passei o um dia desse, ela não estava mais no local. Então, ela, nesse momento, ela deve estar no hospital, já se recuperando da cirurgia. Né? Uhum. É, coisas, é, a Dom, é. não, ele não pediu a ninguém, não disse a ninguém que ia fazer, entendeu? Tem, tem muito tá fazendo... médico aí que
2: faz juiz ao juramento de Hipócrates está ali para servir a fazer humanidade não tem é ele
1: mesmo Olha, né?
4: nesses casos Geraldo pode ocorrer que essa moça que você viu é evidentemente pode não ter condições financeiras não tinha né, para fazer pode também não ter informação às vezes, às vezes nem nasce, sabe que nasceu que tem como... desse jeito é. aí às vezes não porque nasceu desse jeito é desse jeito mesmo uhum. às vezes não sabe que existe uhum. um procedimento que pode corrigir aquele problema
1: uhum. mesmo, né? agora eu, 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 eu acho que se ela tivesse consciência de tudo não é fácil eu fiz um debate um dia desses aqui com médicos para você ser atendido por um, por um um oftalmologista fora de plano de saúde
4: é muito é uma difícil. agonia é, é. Serviço é muito público, difícil é. É. é quase impossível Gerardo, exatamente olha,
2: eu, eu, eu sou testemunha eu vi você lembra doutor Jaime Queiroz cancerologista doutor Jaime atendeu muita gente de graça e ainda dava remédio a medicação exatamente. rapaz eu vi exatamente. não é uma, uma mocinha é, hoje é casada tem filho uma pessoa humilde, é, e eu disse a ela: né, Olha, eu vou tentar com o doutor Jaime, que era ele atender. Ela estava com um problema na mama, não era câncer, mas era um, um caroço. Ele atendeu no consultório dele, pessoal, na Avenida Gabenão Magalhães. É, tratou dela e deu remédio, deu o uhum. deu um medicamento. Quer dizer, tem muito, médico é de coração grande. É, eu, 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 eu,
1: eu ia por diversas vezes quando eu tive um problema do do câncer, fui por diversas vezes conversar com ele, aqui no hospital do câncer ele era chefe de um setor lá e quando você entrava no lugar onde ele atendia, você via pedaços de gente era impressionante gente cortada da boca cortada, e o doutor Jaime lá do não, mar, era. No, brincando com todos, zonando com todo mundo
2: não, era. entendeu? estava sempre humorado era. Era impressionante não, era.
1: morreu, faz uma falta do não, tamanho não, do morro escuta Estou uh, em tanta coisa hoje que já, já Fica difícil de saber Já que você aconteceu. começou Deixa eu lhe falar aqui de uma coisa Que eu achei muito curiosa Marcelo Odebrecht está dando palestras Agora uhum. Ele foi dar uma palestra, a primeira delas Da, no, da Fundação Returvadas Em São Paulo Foi ontem ou anteontem Mas eles que era uma multidão Querendo a palestra de Marcelo Odebrecht Sobre Crises em empresas, sobre.
4: Compliance. Compliance. Veja só. <risos> Compliance <risos> é uma norma uh, que, é, digamos assim, guia as empresas sobre como atuar respeitando a legislação e com a maior transparência possível e, a, e veja é. só quem foi da palestra sobre compliance é. Marcelo da mesma agora com toda é como é que não se faz agora, se agora. com
1: toda condição para dar uma bela palestra não, né? não é. faça o que eu ele fiz é ele é desenvolto ele fala bem certamente
4: muito. ele conhece todos os lados do balcão é. Né? É. não somente dois é. ele pode dizer exatamente o que acontece é.
3: quando você não faz nada do que ele diz na palestra é.
1: provavelmente a empresa dele está devendo agora 98 bilhões e
2: é. 800 milhões é. de reais. Tá para a, a antiga, como é que chama-se hoje? Tem um, um termo técnico, né? recuperação judicial. geral. Reparação é, mas Está esperando, é.
3: inclusive, julgamento. Né? Mas e parece que o Brasil
4: pede isso, pede que as empresas sejam desonestas, que as pessoas sejam desonestas. Por exemplo, Castilho estava comentando ontem aqui uh, a frase de uma pessoa, acho que ligada ao setor corporativo, uh, não, não me recordo muito bem, Dizendo é, como é difícil, Ivanildo Sampaio, como a empresa é exigida quando ela é honesta. Ela, por exemplo, eu estava comentando a respeito uhum. desse prédio que desabou em Fortaleza, que o prédio não tem nenhuma documentação, não tem nada. Ou seja, construído de forma irregular <risos> e estava lá, Há 30, 40 anos o prédio lá. Né? Ele contando como é difícil a empresa que chega, apresenta um projeto no órgão público, por exemplo, na prefeitura, né? vou construir um prédio em tal lugar, em tal terreno, aí vem desde licença ambiental, vem licenciamento para construção, pra tudo e fica tudo em cima para que a empresa cumpra com o máximo rigor que diz a legislação. Mas o Estado não tem o mesmo rigor com quem faz, por exemplo, construção irregular. Um exemplo. Veja só, um prédio daquele, é... num bairro nobre de Fortaleza. Hum, eu, Agora, eu... vamos perguntar a alguém, proprietário daquele edifício, se alguém passou algum ano sem pagar IPTU? É,
2: deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui, eu fui testemunha, eu estava, trabalhava na Federação das Indústrias de Pernambuco, e o um empresário, conversando com um outro empresário, este que, eh, os dois, os dois eh, comentando sobre os problemas que eram tocar as suas empresas. Um deles era dono de um cotonifício. Aí disse para o outro, você está devendo a quem? Disse, eu devo a CELP, que nesta época era estatal, uhum. e devo a Compesa. E vou dizer uma coisa a você, eu não pago, eu duvido que eles cortem a água ou a minha luz. Era assim que raciocinava a 30 anos atrás ou 40 anos atrás, alguns dos empresários de Pernambuco. Então ficava devendo um ano na Compesa, ficava devendo um ano na CEO, porque sabia que as empresas estatais dificilmente dificil, iam lá e, e suspendiam a água e cortavam a energia. Não pagava. Deixava que. Quando chegava num ponto a ser executado, porque chegou um ponto. Aí ia lá negociava, tinha 40% de desconto, 50% de desconto na conta, dividia em 10 meses, pagava dois, não pagava oito, enfim. Isso era uma esculhambação total e absoluta. Hoje, felizmente, eu acho que, que essa mentalidade começou a sumir de Pernambuco, até porque os governos têm sido mais exigentes, a CELP não é mais estatal, a compesa passou a ser mais profissional, não, não, não paga água, vai lá e
4: corta. Certamente, nesse é. caso, é, 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 Ivanito, quando chegava uma cobrança, falava com o um deputado, falava com um secretário o secretário de Estado. O próprio governador, é. um governador é. e é. deixa para lá, é. e o povo vai pagando. Ele não pagava, não, é. agora a população é. ia pagando. Podemos
1: cara. colar com o assunto de que, o principal de hoje, que é em cima dessa coisa da, de julgamento de segunda instância. Hum. Eu li o um livro do, do cara do, do JBS, e o que era interessante que ele dizia o seguinte vocês acham mesmo que um dia eu vou ser preso? É assim, vocês acham que eu posso ser né? Joesley. Hum. Morria de rir da cara das pessoas. E aí o Brasil teve um momento onde isso aconteceu e de repente você tá vendo fugir pelas, pelos dedos. Aí,
3: é, mas veja, deixa eu, só para a gente começar a falar desse entendimento, dessa possibilidade de um novo entendimento do STF em relação à segunda instância, tem toda uma questão aí, gente, que é o seguinte, o, a, a prisão em segunda instância, eu acho que o grande problema que a gente vai ver hoje, o grande problema é o STF mudando de opinião. De novo, o STF muda de opinião. E quando o STF muda de opinião, você pega a matéria-prima do STF, que é dar estabilidade jurídica ao país e você pega a matéria-prima eh, do STF, coloca dentro de um buraco e, e joga uma pá de terra em cima. Então, é muito complicado, realmente, o fato de ficarem mudando de opinião. Agora, em relação à prisão em segunda instância, isso é muito discutível. É bastante discutível, porque a gente tem tem até um, um, uma pesquisa que eu estava dando uma olhada aqui dizendo que uma em cada três decisões judiciais em segunda instância acaba sendo alterada na terceira. Então, quando você tem essa aí 30% de mudança nessa na, na, na decisão, na pena na dosimetria, seja como for quando você tem isso, você não pode simplesmente dizer isso, não, então tá resolvido, ali já pode prender, coloca para prender, porque inclusive pode mudar o regime de prisão na terceira instância. Sabe o que é que eu acho
2: pior Igor? É que Wagner acho que concorda comigo é que dentro do Supremo não há unanimidade, é meio a meio. Metade pensa de um jeito, metade pensa um. é, Existem é duas. Seis, exatamente constitu... uma divisão. É. Existem duas constituições ou tem uma só? Pois é, fica é, parecendo. Como é que você interpreta cinco juízes interpretam de uma maneira cinco que interpretam, eu não consigo entender.
3: Quando você tem, exatamente, quando você tem uma, você pega ali, não, tem um, um, um caso que está sendo, de, tá sendo definido ali relacionado à Constituição, são 11 ministros, você tem 10 que concordam com, algum, com uma determinada tese e um que discorda por causa de um detalhe, por alguma coisa, tudo bem, dois, uhum. tudo bem, mas as votações do Supremo são 6 a 5, 6 a 5, 6 a 5, é, sempre então, realmente mostra que isso, olha, afinal,
2: quantas constituições nós temos? Né? Joaquim Falcão escreveu um livro chamado Os Onze Supremos. Né? Ele que não tem... São Onze Supremos, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Quer dizer, num colegiado que acontece isso, você fica. Cadê a segurança jurídica que a gente cobra? É. Onde é que foi?
3: A, a gente tem encarado muito o STF como se fosse ah, mas o STF vai decidir o STF o STF era para estar tá dando simplesmente estabilidade jurídica era simplesmente para ele dar é, condição de os outros tribunais espalhados pelo Brasil eles poderem eles poderem dizer tem uma segurança para decidir na hora de decidir dizer não o STF decide assim só que o STF decide de um de um jeito hoje amanhã muda de opinião daqui a um ano muda de novo depende muito da ocasião e aí STF por ocasião fica difícil.
4: Existe uma tentativa no Congresso Nacional, na verdade na Câmara Federal, de é, promover uma mudança na Constituição para que a prisão em segunda instância torne a ser constitucional, né? inclusive é. liderado pelo, pelo PSL, uma deputada do, do estado de Santa Catarina que é a relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, dessa proposta, na verdade, proposta de emenda à Constituição. Só que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí são alguns evidentemente, dizem que é, é, o artigo que diz que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois de que todos os recursos do seu caso forem julgados é uma cláusula pétrea da Constituição e só poderia ser modificado por uma nova Constituinte. Então teria que se estabelecer uma Constituinte para que houvesse a elaboração de uma nova Constituição, não nessa.
2: O Eu... problema que está acontecendo no Congresso é, Wagner é que o presidente Rodrigo Maia presidente do mundo, não quer colocar esse troço em discussão porque não quer um conflito com o Supremo. Ele acha que não é o momento para se discutir isso é, no Parlamento. Isso eu li no Jornal de Ontem, acho que na. sei lá, no Jornal do Sul. E eu acho que ele tem uma certa razão, né? Você tem o, o, o Supremo decidindo sobre um tema e você vota uma coisa que pode mexer naquela decisão, enfim. É um embrolho grande para ser descascado e a gente não sei como é que vai terminar. E com é.
3: detalhe, e com detalhe: nessa história de brigar com o Supremo, você tem um, um projeto que está na Câmara há bastante tempo, todo mundo sentou em cima. Simplesmente. Mais de dois anos tá Mais de dois anos é. sentados em cima. É. Ninguém liga para o projeto. Deixa o projeto correndo aí, depois a gente resolve. Na semana em que o STF resolve que vai julgar <risos> e que possivelmente vai mudar de opinião em relação à prisão em segunda instância, aí os deputados correm, pegam lá, tiram da gaveta é. e dizem: olha, vamos, vamos votar rápido isso aqui. Parece uma afronta ao STF, realmente. Aí Rodrigo Maia tem
2: razão. Doutor da razão a Rodrigo Maia por é. querer colocar isso na pauta. Doutor Elton Cabral Saraiva,
1: procurador, como é que está o seu ano para o dia de hoje, para as decisões que poderão surgir do Supremo, uh, doutor Saraiva?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos e todos os ouvintes do seu programa, é um prazer estar aqui novamente. Geraldo, é difícil eu não, sobre qual vai ser a, dar, fazer uma previsão né, sobre qual vai ser a decisão do Supremo hoje porque esse tema é bem polêmico. É, a minha esperança, digamos assim, a minha torcida como cidadão e como membro do Ministério Público, é que o Supremo mantenha a possibilidade de prisão após segunda instância. E eu vou dizer porque isso não tem, a minha concepção não tem absolutamente nenhuma relação com tendências, com tendências ideológicas ou com simpatia pelo A ou B. É, é, desde a década de 1940, a legislação brasileira sempre permitiu a prisão após a condenação em segundo grau. Isso só mudou na década de 1970, quando o Código de Processo Penal foi alterado com a chamada Lei Fleury. Curiosamente, foi uma garantia dada aos réus em geral por conta de um criminoso torturador que era o delegado Sérgio Paranhos. Filipe. Borist isso continuou assim por décadas, inclusive depois da nossa Constituição atual, até 2007. Em 2007, foi que pela primeira vez na história do Brasil, o Supremo Tribunal Federal mudou essa, esse entendimento e passou a considerar que um réu só poderia ser preso depois de ser condenado até a última instância. Aí, a, o Judiciário Brasileiro, de uma forma sintética, de uma forma simples, tem quatro instâncias. A primeira instância, a segunda o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. São quatro instâncias. E a partir de 2007, o Supremo considerou que só depois de o, o Ministério Público percorrer essas quatro instâncias e o réu ser condenado na última delas, ele poderia ser preso para começar a cumprir a pena. Geraldo, isso não existe
2: em nenhum
0: país. Em nenhum país civilizado se exige que uma pessoa passe por quatro instâncias para começar a cumprir a pena. Você, os colegas da bancada e os ouvintes que já viram filmes é, policiais e filmes sobre histórias criminais de outros países, como dos Estados Unidos, já devem ter visto cenas em que um cidadão ou cidadã é condenado num tribunal do júri e já sai de lá preso. Isso é um normal. Não, não faz sentido esperar quatro instâncias para que uma pessoa seja presa.
1: Pois bem como eu dizia, esse entendimento do Supremo de esperar quatro instâncias surgiu em
0: 2007 e foi assim até 2016 em 2016 o, o plenário do Supremo Tribunal Federal examinou essa matéria em pelo menos três oportunidades em três julgamentos o plenário do Supremo disse, não aquele entendimento de 2007 não era
1: Campal, aí na rua, de Gilmar Mendes, para lá e para cá, que já foi a favor da prisão em segunda instância, agora defendendo o trânsito de julgado. Aí, eu lhe pergunto, é, é normal que, que, o, que o Supremo aja dessa forma?
0: Eu não acho que seja normal, Geraldo. É, eu tenho é, grande respeito por, por todos os ministros do Supremo, mas eu não posso, como cidadão, deixar de, de sentir muita inquietação, muita muita até indignação com a postura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É, o caso do ministro Gilmar Mendes é um caso bem especial, é porque nós vemos o ministro Gilmar Mendes circulando pelo meio político como se fosse um político partidário. Na época do presidente Temer, por exemplo, eram frequentes as visitas de Gilmar Mendes ao presidente Temer. Agora o ministro Gilmar Mendes está tendo reuniões com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Manoel vai a rádio e as televisões dar sua opinião sobre temas políticos e jurídicos, ele deu entrevistas agora fazendo considerações jurídicas sobre A, sobre B, como se fosse um comentarista político. É, algumas vezes ele até antecipa o entendimento que ele vai ter sobre determinados julgamentos, sobre determinadas matérias que vão cair no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, conhecida como Loman, que é uma lei complementar de 1979 que ainda está em vigor, expressamente proíbe que qualquer juiz expresse eh, pela imprensa e por outros meios o seu entendimento sobre matérias que ele vai julgar. E o ministro Gilmar Mendes e alguns outros ministros do Supremo frequentemente descumprem essa lei se aplica a eles também. Uhum. Então, eu não posso achar normal, por exemplo, como disse agora há pouco, que uma matéria que foi julgada em 2016 volte a ser julgada agora em 2019 pelo mesmo órgão. Eu não posso achar normal que ministros do Supremo estejam pela imprensa dando opinião sobre tudo e sobre todos. É, eu não posso achar normal, é, como nesse caso da prisão após condenação em segunda instância que o plenário do Supremo tenha tido esses entendimentos em 2016, o plenário, ou seja, o tribunal completo, e alguns ministros do Supremo descumpram a própria decisão do plenário. Porque o que é que acontece para os, os ouvintes que não sabem, não, não vivem essa matéria? É, o plenário tomou essa decisão, mas de vez em quando chegam processos lá no Supremo, geralmente por habeas corpus ou por algum recurso, e alguns ministros do Supremo individualmente desconsideram a decisão do plenário e, e permitem que aqueles réus, aqueles processos específicos, eh, respondam ao processo em liberdade até o trânsito em julgado. Então veja que incoerência. Você tem uma decisão do órgão máximo do judiciário, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal, e alguns ministros que fazem parte desse próprio plenário não obedecem a sua decisão. Eu tenho dito isso em aulas e em palestras, eh, e faço essa pergunta para a reflexão sua e dos ouvintes. Se os próprios ministros do Supremo não respeitam a decisão que o seu plenário tomou, como esperar que os demais juízes e até mesmo que os demais cidadãos e cidadãs respeitem esse tribunal? Então, é uma situação muito triste, eu diria, para mim como cidadão e como profissional do direito, é muito triste ver é, certas posturas do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, eu repito, tenho o maior respeito.
1: Igor Marcelo? O...
3: Ivanildo Sampaio estava dizendo aqui agora há pouco, fora do ar, que Joaquim Falcão disse que são 11 Supremos né, que nós temos no Brasil. Realmente são 11 Supremos. Agora, doutor Saraiva, ainda sobre. Muito bom dia para o senhor. Ainda bom dia. sobre o que o senhor estava falando de Gilmar Mendes, eu lembro que o, o, Supremo, a, o Supremo Tribunal. Do, nos Estados Unidos, eles se reúnem é, em, a portas fechadas, assessores não entram nem para levar água é, e a decisão sai e acabou. E, é, e o que sai dali é lei, está definido e vai virar jurisprudência para o país inteiro. Então, realmente, a gente tem muito ainda o que avançar. Agora, eu queria perguntar para o senhor sobre o artigo 283, porque não é, não é somente a Constituição que está, e realmente eu concordo com, com sua opinião em relação à Constituição, é, que ela não proíbe a prisão em segunda instância, mas existe uma discussão também sobre o artigo 283 do Código de Processo Penal. É, o, isso de um decreto-lei de 1941 ainda, mas que teve uma, a redação modificada em 2011, é, pela Lei 12.403, de 2011, e ela diz, essa, esse trecho diz exatamente o seguinte, que ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. E aí, como é que fica nesse caso?
0: O que o Supremo eh, decidiu, bom dia Igor, eh, o que o Supremo decidiu quando apreciou essa matéria em 2016 é que esse dispositivo, esse artigo 283 do Código de Processo Penal não é incompatível com a possibilidade, ou seja, ele permite a possibilidade de prisão após segunda instância, ou seja, o Supremo entendeu que a prisão após a condenação em segunda instância seria uma forma de prisão cautelar, uma, uma espécie de prisão processual e que isso seria compatível com a, a, o entendimento da Constituição é, Porque o que a Constituição proíbe é, é, O que a Constituição diz é o seguinte Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado Então o que está em discussão é o seguinte Não se trata de considerar alguém culpado ou não Ou seja, os efeitos é, definitivos da condenação Só podem ocorrer após a condenação com o trânsito em julgado Mas a prisão poderia acontecer antes então, o Supremo interpretou esse artigo 283 e considerou que ele não era incompatível com essa garantia constitucional, que apesar do artigo 283, eh, seria possível a prisão processual, uma prisão de caráter provisório, digamos assim, eh, após a condenação em segundo grau. Mas eu reconheço que esse artigo, digamos assim, causa um desconforto
5: na, na, na mesma
0: nos defensores da prisão Após a condenação A condenação em segundo grau Então eu penso que se o Supremo hoje mantiver Esse entendimento O mais adequado para evitar novas
5: discussões
0: E evitar é, digamos, Alguma instabilidade no sistema É que esse artigo seja modificado
1: Ok? Então agora vamos com Ivanildo Sampaio uh,
2: Bom dia, doutor Saraiva é, duas coisas que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Primeiro, o senhor é favorável à prisão sem nenhum é, julgamento? E, em segundo lugar, é, o senhor também concorda que os procuradores possam é, fazer algum tipo de acordo, não muito democrático, para efetuar uma prisão? Eu vou dizer isso porque eu acabo de ler o livro do seu ex-chefe, Rodrigo Janot, onde ele confessa que combinou com o Teori Zavascki a prisão do ex-senador Delcídio Amaral. Então, foi preso sem ser condenado, sem ser sequer julgado. Como é que o senhor explica essas coisas?
0: É, eu não li... Bom dia, Ivanildo. Eu não li o livro ainda, até porque eu trabalhei diretamente na equipe de Rodrigo Janot durante quatro anos e, e tenho curiosidade de ler o livro, mas não tive oportunidade ainda. A, a, primeira, a primeira pergunta que você fez, eu respondo da seguinte forma. Não é possível uma prisão sem julgamento, a não ser no caso de prisão em flagrante. A, a legislação brasileira diz expressamente que qualquer pessoa do povo pode prender outra em flagrante. E aí essa prisão vai ser submetida a um juiz ou juíza na audiência de custódia para ele manter ou não a prisão em flagrante. Fora essa hipótese, toda prisão tem que resultar de uma decisão judicial fundamentada. Isso também está na Constituição. Então, a primeira resposta é não. Não é possível prisão sem julgamento, a não ser no caso de flagrante. A segunda pergunta que você fez é sobre possíveis acordos entre eh, Ministério Público e juízes. É, não é
2: possível haver
0: prisão por acordo. Eu não sei exatamente o que é que o, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot narrou nesse... Eu não estou desconfiando da sua, da sua narrativa, claro. Mas eu estou dizendo, eu não, eu não sei qual era a interpretação que ele queria dar, ou se ele disse, por exemplo, que ia pedir a prisão e o ministro Teori é, deve ter sinalizado que achava que realmente a prisão cabia. Eu realmente não sei o que é que aconteceu nesse episódio, porque eu não trabalhava com o Rodrigo Janot na área criminal. É, mas o que acontece na prática, Ivanildo, é, é que como os membros do Ministério Público atuam perante os juízes quase que diariamente na área criminal é, ele, por, Pelo fato de ambos serem concursados, pelo fato de ambos terem uma carreira paralela No sentido de que um vai, a, vai evoluir na carreira ao lado do outro Então às vezes se, re, se desenvolve uma relação não de intimidade ou de amizade Mas de confiança profissional e pessoal um no outro então pode ser, não sei se foi o caso, não estou querendo justificar nada porque eu não conheço o episódio, mas pode ser que o Procurador-Geral tenha informado ao ministro Teori que pretendia pre pedir a prisão do senador de concílio, e pode ser que o ministro Teori tenha dado algum sinal de que achava que a prisão era cabível naquele caso. Pode ser que tenha sido isso. Agora, um, um, um mito, é, aproveitando a sua pergunta, que, que é importante e pertinente, um mito que é importante é, esclarecer, é, diz respeito à história, à lenda de que o Ministério Público teria usado prisões na Lava Jato para forçar colaborações premiadas. É, essa lenda não passa de uma lenda mesmo, ou seja, é mentira. É, colegas mesmo que trabalhavam na Lava Jato fizeram um levantamento e mostraram que mais de 70% das colaborações premiadas da Lava Jato foram feitas com réus soltos. As pessoas não estavam presas quando fizeram a colaboração premiada. Houve casos também de pessoas que estavam presas na Lava Jato, fizeram colaboração premiada e continuaram presas. Então, a, a, a lenda que surgiu, é, veiculada por advogados criminalistas e depois pela imprensa, de que na Lava Jato, é um, um fazer pressão com prisão para as pessoas fazerem colaboração premiada, não é verdadeira.
1: Hum... Wagner
4: Gomes. Doutor Wellington, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que absorveu ontem o ex-presidente Michel Temer, em ação na qual ele era acusado de tentar obstruir investigações do Ministério Público Federal. Nessa decisão, o juiz sustenta que o Ministério Público Federal editou trechos de um áudio apresentado como prova e que o conteúdo não configura ilícito penal abre aspas, nem em tese. A gente está, inclusive, acompanhando aí divulgação de conversas entre, entre procuradores, entre o juiz Sérgio Moro. E nesse caso aqui, o juiz não considerou, inclusive apontou, sustentou que o Ministério Público Federal editou os trechos. Só para lembra, só lembrar para o nosso ouvinte, uh, doutor Wellington, que esse é o caso em que, naquela conversa gravada, o presidente Michel Temer teria dito ao empresário Jorge Batista, em relação ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não é? tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí. Tem que manter uma isso aí. Uma das
1: coisas mais chocantes da história do, da, 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 das escrotices. Uhum. Né? Puxa vida, depois daquilo ali, na minha cabeça, por exemplo, Michel Temer foi para o chão, acabou, uhum. não é? Tem que manter isso aí, meu Deus É, mas, mas
2: no caso ju que parece
4: que foi é, O Exato. juiz sustenta, o juiz sustenta É isso que eu gostaria que o senhor comentasse Que, ouça, sim, que comentar, houve edição, né? Que houve adição. então se houve edição Segundo o juiz por parte do Ministério Público Federal O que dizer do que está sendo divulgado hoje, né? Meu Deus, oi doutor A pergunta é muito boa, eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta Porque esse assunto merece realmente ser esclarecido Eu vi
0: essa notícia e fui atrás E vi a sentença Que é, a, extinguiu esse processo criminal Contra Michel Temer a sentença, o que ela diz, primeiro ela faz uma interpretação dos diálogos. Esse trecho que Michel Temer disse, tem que manter isso aí, viu? Esse trecho está na gravação e está retratado no laudo pericial que foi feito sobre a gravação. Então, esse trecho não sofreu nenhum tipo de adição. Ele existe e, 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 e foi, foi transcrito literalmente na denúncia. O que acontece é o seguinte, na época dessa gravação, quando Joesley Batista se dirigiu ao procurador-geral, com essa gravação e fez a proposta de colaboração premiada, é, não houve tempo para um laudo pericial completo dessa gravação. Então, a denúncia que o Procurador-Geral ofereceu na época, porque ele considerou que a matéria era urgente, foi feita com base numa degravação não realizada com as técnicas periciais mais sofisticadas que existiam. Então, a denúncia narra, transcreve hum. os diálogos de acordo com o que foi possível captar naquela época sem uma análise pericial estrita, completa, sofisticada e detalhada da gravação. A gravação era de péssima qualidade, eu não sei se algum de vocês chegou a ouvir algum texto, acho que todos ouviram porque a televisão Sim. divulgou, a imprensa divulgou na época, mas era uma gravação muito ruim. Então, o que, é que aconteceu? A denúncia foi oferecida e, ao longo do processo criminal, foi feita uma perícia, aí sim, uma perícia completa, detalhada, é, com o equipamento mais, mais sofisticado que era possível é, existir. E aí, essa perícia
5: detectou algumas
0: diferenças na interpretação do áudio que, entre o que o juiz considerou que havia na denúncia. Então, quando ele fala em, em alteração da, da gravação ou em edição, não é que houve uma adulteração deliberada da gravação, para enganar o juiz, até porque o procurador-geral na época sabia que aquela gravação ia ser objeto de perícia. O que houve foi uma interpretação errada de alguns trechos do áudio que foi usado na denúncia. E aí, a partir da perícia, aí sim é, é, identifica todas as interrupções da gravação, todos os ruídos da gravação, identifica os trechos ininteligíveis da gravação. Aí o juiz disse, bom, considerando isso aqui... Dessa forma completa, como está na perícia, eu acho que não há crime. E aí nós entramos no campo da interpretação jurídica, que é perfeitamente possível e legítimo o juiz divergir do Ministério Público. Vocês poderiam perguntar, bom, mas carinha o procurador-geral oferecer denúncia nessas condições, sem uma perícia completa, sem ter certeza absoluta da, da culpabilidade do senhor Temer? E eu respondo, sim, eh, na fase de oferecimento de denúncia, a legislação não exige prova completa, ela exige apenas indícios então, o membro do Ministério Público, qualquer que seja ele tendo indícios de, de um crime, ele pode já denunciar e depois, durante o processo esses indícios vão ser confirmados ou não. Eu vou fazer um, dar um exemplo por uma situação análoga que acontece muito com, com o tráfico de drogas. É, quando a polícia prende alguém traficando drogas ilegalmente <coughs> geralmente não há tempo de fazer uma perícia completa da droga. Então faz-se uma perícia preliminar, e se essa perícia preliminar for positiva, o promotor ou procurador já denuncia. Depois vai se fazer uma perícia completa, que pode confirmar ou não se aquilo ali era mesmo droga. en lo que
4: Detalhe, uma dúvida pequena, é, doutor Wellington. O juiz entendeu ainda nesse caso que o diálogo evidencia, quando muito, segundo o juiz, eu abri aspas para ele aqui, bravata do então presidente, distante do que seria conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente a investigação. Não há uma dose é, é, maior do que eu aceitava aí de subjetivismo, não, doutor Wellington?
0: É, é difícil dizer. É, eu acho que qualquer opinião sobre esse trecho é, é, é justificável. Porque, veja... É, quando o, o procurador-geral ouviu essa gravação naquela época, ele entendeu que esse trecho era grave, que ao contexto da conversa indicavam a tentativa de obstrução de justiça. Agora com a perícia completa e detalhada que foi feita, o juiz entendeu que não, que não era tentativa de obstrução, era só uma travada. Veja, interpretar o que as pessoas dizem e interpretar qual era a finalidade das pessoas é algo muito difícil até para os psicanalistas. Que não somos psicanalistas, temos ainda mais dificuldade de interpretar a intenção das pessoas. O procurador na época entendeu que era uma tentativa de obstruir justiça. Os juízes entendeu que não, que era só uma bravata Então aí caímos no campo do, da, da subjetividade mesmo, porque é um questão de interpretar o contexto e a finalidade daquela conversa. As duas interpretações, a meu ver, são aceitáveis.
1: Pronto, muito obrigado ao doutor Saraiva, que outra vez contribui aqui com o Passando a Limpo. Só um detalhe, isso Libra, Michel Temer, daquele, da, de, dessa parte.
4: Somente do, dessa denúncia de obstrução da justiça. Denúncia, né? Tem outra.
1: permanece ent... com os envolvimentos no Porto de Santos. Exatamente. A, 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 o apartamento comprado para a filha, Isso. aquelas outras A reforma coisas, na casa da filha. A, aquele é penduricalho, está tudo tá no pescoço só,
3: dele. Só tem um detalhe: é, foi não por todos esses processos, mas por causa dessa gravação que a gente que o governo acabou inviabilizado na época e a gente não foi teve a, a reforma da previdência naquela foi época rebrança. caiu foi, saiu caindo foi. tudo estancou o país é. parou o país por causa disso aí, isso que agora foi... ele foi absolvido. Se isso não
1: foi verdade, o pre... é... prejuízo
2: para o país foi grande.
1: Foi
4: um o prejuízo, prejuízo foi grande. Nós estamos agora... serviço,
1: sem dúvida.
4: Nós estamos é, é, dedicando este ano para a aprovação de uma reforma da Previdência, que, ao que tudo indica, deve ser aprovada agora, de fato, definitivamente, na semana que vem. Se Mas, tiver, por causa disso aí, né? a gente está com o um país parado mais um ano, este ano de 2019, esperando essas é. decisões que deveriam ter sido tomadas, aprovadas, discutidas durante o governo Temer.
1: Agora, a mala de dinheiro também não foi explicada. No, no não está dessa não, não não, tá é decisão. Já, Aí é outra
4: história. É, é, outra, é outra
1: história. Uma, uma coisa também muito séria em cima da judicialização da saúde, um termo muito usado hoje. Uma decisão aqui, até para Pernambuco, do Tribunal Regional Federal, de uma criança, três anos de idade, precisando de um remédio. Para você ter o nome da criança, é, Júlia Liz, três anos. não. De três meses de idade, precisando de um remédio, que eu me perdi aqui com o nome do remédio, mas é um medicamento novo, até já falamos dele aqui um dia desses, que pode custar mais de dois milhões eh, na primeira etapa. Que é louco! Mais de dois milhões de reais. O, na eu, primeira etapa, né? Na primeira etapa, depois você vai ter mais dois, mais dois, mais dois, eh, para atrofia muscular. Espinhal. A AMI, né? A AMI. Não é. é? Veja, e aí, você foi para a justiça, teve apelo, chegou no, no, no TRF e o tribunal está mandando, sim, o um governo.
4: Tribunal Regional Federal da Quinta Região.
1: Manda pagar esse
2: medicamento. Qual é o preço O remédio? 2 milhões.
1: 2 milhões, as, as, as seis gotas são seis gotas. Do primeiro tratamento. Do primeiro Deve tratamento. Deve do ser feito tratamento. com o sangue é. da
2: bomba do Espírito Santo, né? <risos> Agora, é a primeira fase só da medicação. É, é, é,
1: o DDC falou disso aqui, desse, desse medicamento, que ele é muito novo. Agora, ele é, dizem que é realmente eficiente. É tão eficiente que era para o mundo se juntar. E, olha, é para crianças. Diz que em crianças ele é fundamental. E, 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 e salva, sim. E não tem outra, só esse.
4: E 2 milhões de reais, Geraldo, hoje, você falou em mundo, custa algo em torno de 500 mil dólares, um pouco menos de 500 mil dólares, inclusive... Que para os grandes eh, eh, empresários deste planeta não chega a ser muita coisa, não.
2: não. Mas, de qualquer maneira, é um absurdo qualquer remédio custar isso. É. Qualquer um. É, mas, <risos> a, o,
4: veja só, mas a, a, o problema também, a patologia não é nada simples, né? É uma uhum. patologia extremamente mas, grave.
2: Mas, 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 o que eu estou colocando então, não assim, não tem tem é o ela é feita de quê? É. Qual é a matéria-prima do remédio desse? para ser tão caro. É porque... Ser, o, que e o, que, o, que o que gastaram... Ele é
1: novo, está saindo agora. O que gastou-se da pesquisa para chegar a ele...
2: Só se for por aí, porque não há do outra outro... razão.
3: É, o que gasta com a pesquisa, é, tudo bem, é, 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 é caro, tudo, mas se você for para o básico de formação de preço... Mesmo, quando você vai fazer é, o básico de formação de preço, num, num caso como esse, de qualquer forma, é muito alto, é muito caro. Na verdade, os 2 milhões, você pode pegar aí que a maior parte está sendo cobrada simplesmente pela exclusividade, pelo, pela patente. pela Isso aí vai
1: dar um lucro
4: absurdo. Não,
3: é um lucro, agora, senhor, a doença... Na
1: situação Brasil, me permita, tinha uh, algum tempo aqui vinha uma, uma senhora com duas filhas que tinham uh, um, um, as filhas tinham as bolas no corpo de,
4: uhum.
1: de, de, de é, não sei o que bolhosa essa até uh, essa semana é síndrome de, síndrome de, de, de do, deixa de. Eu... não sei o que bolhoso é... bolhosa sei lá é essa senhora ela fazia apelo aqui na rádio na televisão depois ela conseguiu chegar até a Dibjatene uhum. quando era ministro dormiu na porta do, do ministério quando a, a Dilma desceu do carro ela correu com as duas filhas no braço
3: Epidermólise Epidermólise, bolhosa.
1: É pidermólise bolhosa resultado. Esse caso a gente viu de perto, passou por aqui por diversas vezes. Elas que já, o que, é que a Bíblia já tem ele disse? Só, eu sou muito sensível ao seu pedido. Agora, para gastar com essas duas meninas aqui, o Ministério da Saúde teria que deixar de, 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 de aplicar vacinação. Tem um montão de coisas aí uhum. que eu não poderia fazer. Que eu teria que tirar o dinheiro e jogar nesse tratamento aqui. Quer dizer, esse aqui do AME, para a nossa emoção, para a nossa sensibilidade, é um terror no, no, não atender esses casos. Agora, você imagina o resto, quanto vai se morrer de gripe e de outras coisas, é, agora, vai faltar dinheiro para outras
3: só, coisas. Só uma coisa, em relação a esse, a esse medicamento, é, esse medicamento que é para a AME, ele já, já está sendo agora fornecido pelo SUS. Já está no SUS. É, pelo que eu estou vendo aqui, o governo do Estado, diz que quando é, no início da solicitação tudo ainda não estava sendo oferecido pelo Sistema Único de Saúde, mas agora está sendo oferecido pelo Sistema Único de Saúde e o governo do Estado está conversando com o Ministério da Saúde, com o governo federal, para ver como é que resolve a situação. Agora é 2 milhões de reais o medicamento.
1: É, são seis gotas, pelo
3: é, menos É só a primeira fase do tratamento. E, uhum. de, e o tratamento, todo o tratamento é muito caro. A manutenção da vida da, da criança é caríssima. Eu, eu, eu pensei Você tem... que eles
1: curavam em definitivo, não, Ivan? Não, vai, não, vai não, manter... não tem cura. Não tem cura. Oxa. A doença
4: não tem cura. Ô, geral, tem informação uhum. inclusive é, do Ministério da Saúde de que esse medicamento estará disponível na rede pública de saúde em até 180 dias, eu estou pegando aqui a informação no portal do Ministério da Saúde, quero saber a partir de que data. Nós, isso aqui foi publicado em abril deste ano, abril, então, 180 dias são seis meses, né? Abril, deve estar chegando agora, em outubro, de uhum. outubro para novembro, segundo é. informação do portal do Ministério da Saúde que aponta que apesar de nem todos os pacientes portadores da doença apresentarem sinais de sintomas e sintomas de forma diferentes, o presidente da Associação Unidos pela Cura da AMI, que é Renato Trevelin, Renato Trevelin, Destaca que a, a importância desse medicamento é fundamental para a vida dessas pessoas. Então, esse medicamento, segundo o SUS, segundo essa informação que eu estou buscando aqui, deve estar tá chegando na Rede Pública de Saúde neste mês de, de outubro ou, no máximo, novembro, segundo a, a, a lei que foi publicada. Então, Agora, nada,
1: nada mais justo do que se antecipar e atender
4: essa criança. Sim, aqui, né? sim, claro, hum. claro. Agora, tem outra informação também, Geraldo, a respeito da própria AME. O que é que significa a AME? A AMI é uma doença neurodegenerativa com herança autossômica recessiva, Ivanildo Sampaio. O que é que significa isso? Que é necessário que ambos os pais, os progenitores, pai e mãe, possuam o gene da doença e que o embrião herde do pai e da mãe o mesmo gene.
1: Uma é uma coisa muito rara não? apesar é, de eles é. não Raro. terem
3: a doença mas eles não terem a doença mas tem o gene, tem da o gene e, os dois então, tem, e
4: os dois tem a, a criança, no caso o, o, o embrião, tem que receber do pai e da mãe, que às vezes você recebe só do pai ou só da mãe, tem que receber dos dois para desenvolver a doença
1: tem outra coisa muito polêmica hoje que é essa que eu nem sei porque virou polêmica é a situação de Bolsonaro querer botar o filho é, é, o nome dele é esse, é o Eduardo? Eduardo para líder né? Eu, uhum. Nesse caso aí, veja Esse Eduardo é o mesmo Eduardo Que está para ser embaixador. embaixador Agora, deputado mais votado Do país né? o, 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 o pai Pode confiar nele Como, como líder Acho que não há, há nenhuma incompatibilidade Em que o filho fique lá Na, na tribuna Defendendo os interesses do governo do pai.
4: Líder do partido, não. Eu
1: não sei porque que, que, que isso virou polêmica. Porque, na verdade, o errado é se Bolsonaro mantiver esse anão de jardim que está lá agora com o, meu, o, delegado ele,
3: o, delegado, o, o Delegado Valdir. O delegado. Valdir.
1: O
2: delegado Valdir. A, a... O delegado
1: Valdir é um bobo em qualquer lugar. Que você... O problema
2: é que esse pro... o partido é um saco de gato, né, Geraldo? Tem, tem a ver com a, a briga do PSL. Cor, é. tudo, o, o partido não tem unidade, porque muita gente aproveitou a chance do nome de Bolsonaro crescendo... e se abrigou nesse partido... Eu tenho certeza absoluta que o presidente Luciano Bivar não conhecia metade dos que foram eleitos. Ah, e tem metade, outra coisa,
3: depois, Você tá ele Você está sendo um com metade. É,
4: e tem outra coisa, Geraldo. É, o que pega muito nisso aí também, de ontem, inclusive, é que o presidente, pela manhã, quando ele passa por aquele cercadinho do Alvorada, ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou falando nada, eu não estou me metendo, não. Mas ontem circularam na, 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 nos bastidores da Câmara vários áudios do próprio presidente Sim, da República, orientando passamos, a bancada a destituir o líder. Orientando hum, e proibindo Prometendo. Contando, hum, ele prometendo. contando,
1: ó, falando com o cara, só, só falta, falta quero mais um voto para fazer 27. Exatamente. Com um 27 a gente, a gente bota... Para
4: poder um trocar o líder. Para trocar o líder, para é. botar é. Eduardo é. Bolsonaro para ser o líder é, do partido.
1: Eu não sei porque isso não, foi, não é um jogo aberto com, com todo mundo. Que pois é. Um 20, é, é. é.
4: Agora, por outro lado, do lado é, bivarista do PSL, começou a circular também uma corrente ontem na Câmara para expulsar o Presidente da República do partido. Veja que coisa inédita no O Brasil.
3: Presidente da República ser expulso, Se expulso do, partido. do próprio partido. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês e que isso pode ser um balão de ensaio, porque é o seguinte, Bolsonaro tem que saber exatamente quem é que vai com ele para outro partido. Para saber exatamente quem é que vai com ele para outro partido, em política, ainda mais com, esses, com essas raposas lá, você não olha, não olha no olho, pergunta e você acredita no que o sujeito diz, não. O que você faz, geralmente, é alguma coisa, alguma mudança para ver quem fica contra, quem fica a favor. Quem fica a favor, quem hoje estiver a favor da mudança do líder, de delegado Valdir, para ser o filho de Bolsonaro, significa que está com o Bolsonaro e vai seguir com o Bolsonaro para onde ele for. Que eu então a você? é uma forma de pegar, e já tem uma lista, já tem uma lista disso. Por exemplo, Bolsonaro hoje, hoje pela manhã, já ficou sabendo que Joyce Hasselman não está com ele. Joyce Hasselman está com Dória em São Paulo e está com Luciano Bivar dentro do partido. Por quê? Porque foi feita uma lista ontem de quem estava a favor ou não da troca do líder e Joyce Hasselman ficou contra Eduardo Bolsonaro. Então, ele, 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 Bolsonaro já sabe que não pode contar com ela quando for mudar de partido.
4: Até porque Joyce tem um entreveiro já com o Eduardo já antigo. Pois é, ela quer ser candidata é a prefeito e ele não quer. E ele não quer. É. E aí
3: tem o seguinte: porque, e aí, porque é que, o que é que reforça essa, essa minha ideia de que isso, na verdade, é um balão de ensaio para ver quem está com ele e quem não está? Eduardo Bolsonaro ele vai indicar para ser embaixador. Então, qual é o motivo de você pegar agora Eduardo Bolsonaro, que eu quero mandar para o Washington? Não, mas antes de ir para o Washington, vem aqui ser líder do, do PSL na Câmara.
2: Tem outra leitura aí, sabe qual é? Hum. É que algumas pessoas acham que ele vai desistir de indicar o filho para o embaixador, porque até hoje não teria maioria no Senado. É, ele não tem ainda. Ele não tem ainda maioria. Não. Isso é verdade.
4: Seria um prêmio de consolação, então. Um prêmio pois de é. consolação. Você vai ser embaixador, mas vai ser líder do PSL. É.
3: O PSL é que ele está querendo sair do partido. Os então.
1: colocado, não tem nenhum problema. deputado, né? Teve tem muitos votos, né? Uhum. Ele parece desenrolado no falar, ele tem... Às vezes, quando vai, vai lá, quando toca o nome do pai... De alguma forma, ele é uma espécie já de líder do, do, do presidente. É um líder natural. Do, pai, é um líder natural líder em, relação, em
3: relação ao presidente. Ah, Mas seria em relação ao PSL? É outra
2: discussão. É,
4: porque ele vai ser líder do PSL. É. Geraldo, a informação está chegando hoje pela manhã aqui para gente e que deve aliviar um pouco a tensão na Europa. O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo é hoje para a saída do país... No caso da, do Reino Unido, do bloco europeu dando início a uma corrida contra o tempo, né? Já que o prazo para aprovar a proposta é até o dia 31 deste mês. Tá
2: para mesmo?
4: Para sair do, 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 da União Europeia. Então sai com um acordo, então, porque era, é, eles queriam tá sair sem isso. acordo. Aí então, era muito ruim, né? Então, hoje pela manhã, logo cedo, às 6h35 da manhã, no horário de Brasília, no caso, 10h35 lá em Londres, o Premier Boris Johnson fez o um anúncio que é, é esperado há muito tempo. Ele disse que tem um acordo e que. Retoma agora o controle. Só Enquanto tem uma coisa, precisa agora. passar no parlamento ainda. Né? É. E o parlamento não está muito feliz com ele, não. Mas o, 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 o... É, exatamente. Mas a, a, o, o confronto todinho no parlamento era porque não tinha, não tinha acordo. acordo com a União agora ele vai chegar com um acordo. Se o parlamento disser não, pronto. Aí... Agora aquela é.
1: confusão da Espanha foi retomada.
4: Foi. São foi, três, é. três ou quatro dias
1: já. Tá com violência, inclusive. Uhum. É. Que é um absurdo dos absurdos.
3: Lá, lá o clima é muito pesado. Quando eu tive lá em abril, é. abril, eu tive lá em abril e por onde você andava, na época tinha parado um pouquinho, mas os líderes da separatistas da Catalunha eles estavam presos e por conta da prisão você tinha Muitas e muitas janelas Por onde você andava, tinha lá a bandeira da Catalunha Por onde você andava também, e, parceiro, e muitas dessa, faixas eu... também
1: Agora, numa situação dessa Mesmo naquela crise toda O país saiu da crise tá, é. tá As coisas andando bem Aí lá vem essa crise ou confusão dessa porque não conseguiu da formar da Espanha, é nada, né? O problema
2: da Espanha é que você tem várias etnias ali, tem os galeios que querem independência, tem... A, a, enfim, se você abrir mão pra Cataluña, vai ser o, o desmonte é. da, da, da quase uma federação. Uhum. E o país não é isso. E tem ser toda a razão de não querer, né? Porque é. Descarrilha o trem. Vamos embora.
1: Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.